0: depositar un recurso de reconsideración contra la resolución.
1: Trece partidos amenazan con retirarse de elecciones si la Junta Central Electoral no cambia modo de reservas de candidaturas.
2: La guayiga que era lo mejor que había para vivir ya no sirve.
1: Hombre armado entra a discoteca de La Guayiga, mata tiros a una mujer e hiere dos personas. De la esperanza, la fe en Dios se cumple un año de la extraña desaparición de alexander Sand. su madre pide reiniciar su búsqueda
3: <risa>
1: ministerio de salud pública anuncia vacunar a bebés prematuros para prevenir virus respiratorio
4: pues buscamos que aquí, aquí no habían cuatro tanques ahora hay otro abajo
1: presas en su nivel más bajo ...mientras la escasez de agua sigue golpeando barrios del Gran Santo Domingo. Confederación Patronal pide restablecer diálogo por cierre de operaciones de minera en Maimón.
5: Eso es un hecho relevante.
1: Y el presidente encabeza inauguración de hotel en Casa de Campo... ...con inversión superior a los 5 mil millones. Buenas noches, feliz inicio de semana laboral, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN, soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión de noticias hablando de elecciones ya que el PLD, la Fuerza del Pueblo y otros partidos políticos de oposición advirtieron esta tarde ante la Junta Central Electoral que la resolución emitida por ese órgano comicial podría traer como consecuencia una crisis pre y post electoral por lo que instaron a reconsiderar la decisión que establece el 20% de la reserva de candidaturas por niveles de elección en las próximas elecciones del año 2024. Jesús Camilo tiene los detalles en directo. Buenas noches, pasamos contigo.
6: Gracias, buenas noches. La mayor preocupación externada por los partidos políticos es que aseguran que la resolución 1323 de la Junta contraviene la ley 3318 de partidos políticos para depositar un recurso de
0: reconsideración contra la resolución 13-2023.
6: Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos elevaron un recurso de revisión por ante el Pleno de la Junta Central Electoral contra la resolución 1323, que según afirman vulnera la institucionalidad y atenta contra la democracia. Y apelaron ante el órgano electoral que reserve candidaturas a nivel general, como establece el artículo 58, de la ley 3318 de partidos.
5: Que la Junta haga la reserva de candidatura para los partidos, como pasó con las elecciones pasadas.
7: Todos los partidos que estamos aquí y los que hoy apoyan la resolución de la Junta, hicieron la reserva de la totalidad
5: de las candidaturas a cargos electivos.
7: Todos podemos perfectamente recorrer y hasta el Tribunal Constitucional, porque hay violaciones de tipo y de carácter constitucional en este adefenso jurídico de la famosa resolución 13-2023.
6: Aseguran que la implementación de la resolución 13-23 podría traer como consecuencia una crisis pre y post electoral.
8: Bajo ese esquema no hay garantía para que aquí se hagan unas elecciones transparentes, ob objetivas y participativas en el 24. Yo creo que somos muchos los partidos políticos que en caso de que se mantenga ese criterio, ...vamos a sopesar nuestra participación en las elecciones. Nosotros estamos convencidos,
0: este grupo de organizaciones políticas... ...de que la Junta va a coger la reconsideración que hoy
7: depositamos... ...porque lo que estamos pidiendo es el cumplimiento de la ley... ...lo que estamos reclamando es lo que la propia Junta Central Electoral propuso.
6: Entre los partidos accionantes están de la Liberación Dominicana... ...Revolucionario Dominicano La Fuerza del Pueblo y otras ocho agrupaciones y movimientos políticos, quienes depositaron a instancia vía la Secretaría General de la Junta. Ante la crisis política que advierten, instaron a la Junta Central a dar marcha atrás a esa decisión. Paso contigo al set de noticias. Gracias Camilo.
1: Los movimientos políticos Frente Amplio y Alianza País se sumaron al oficialista Partido Revolucionario Moderno para apoyar la resolución de la Junta que ordena la reserva del 20% de las candidaturas congresuales y municipales. Nelson Mateo nos pone el tanto.
8: Mira, la oposición está llorando eh, como mujer lo que no supieron defender como hombres.
0: La resolución de la Junta continúa bajo fuego, cruzado en el Congreso. Los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo ratificaron la rabiosa oposición a la medida del órgano electoral.
9: Bueno, déjame decirte que la Junta sin los partidos políticos, sin el sistema de partido político, no tiene razón de ser. Por eso yo pienso que este ruido que ha causado la, la Junta eh, Central Electoral eh, no es nada conveniente para lo que es la democracia. Tenía... Pues en ese
8: sentido,
5: eh, nosotros soltamos a la Junta Central Electoral que eh, debe ser un árbitro del proceso, no debe eh, ser eh, tomar decisiones por mandato de otro, de otro órgano u otro partido. Pero el
0: oficialismo y ahora el Frente Amplio entienden que la Junta actuó conforme al artículo 58 de la ley 2023 sobre régimen electoral y partidos políticos y también apoyada en una sentencia del TC. No es que nos favorece o nos perjudica, lo importante es que nosotros somos respetuosos de la ley, ahí lo establece la ley. Hay una decisión del Tribunal Superior Electoral. Participamos con ella, como nosotros después de participar, tendríamos que desconocer las elecciones de los 2020, desconocer la sentencia del Tribunal Superior Electoral y desconocer el contenido de
8: la ley. En el cuatrenio pasado, recuerden que en el 2020 la, el, el, la oposición que era el PRM solicitó que la reserva fuera nacional y general y ellos se opusieron. Y entonces la Junta el Tribunal Superior Electoral dijo que era por nivel de elección.
7: Entonces por eso la Junta no puede decirse ahora, pero además fue con ese formato que se hicieron las elecciones en el 2020, en la cual el presidente de la Junta fue que tomó la decisión cuando era presidente del Tribunal Superior Electoral, y no puede decirse ahora. Sin embargo, el presidente de
0: la Comisión de Junta Electoral de la Cámara Baja, wesin Chávez, explicó que la sentencia del Tribunal Electoral no debe ser asumida como una razón para que la Junta imponga las reservas del 20% de las candidaturas de los partidos.
7: Ya que la sentencia del Tribunal Superior Electoral que ellos esgrimen en la resolución solo tiene efecto precisamente para el PRM, que fue un candidato, un aspirante, un aspirante a senador en el pasado proceso que interpuso ese recurso.
0: El máximo organismo de elecciones tiene 15 días para decidir sobre los recursos de revisión de la conflictiva resolución que rechazan 23 partidos y movimientos políticos. Nelson Mateo, RNN.
1: A propósito de este tema, el Partido Demócrata Institucional y otras 16 organizaciones políticas acudirán este lunes a depositar un recurso de reconsideración para que la Junta Central Electoral revoque la resolución de reservas del 20% de las candidaturas para demarcaciones. El presidente del PDI, Ismael Reyes, al hacer el anuncio explicó que dicha modalidad resulta violatoria para los partidos políticos debido a que la resolución fue aplicada por cada nivel de elección y no la universalidad de los cargos, lo cual limita la posibilidad de alianzas con otras fuerzas políticas.
0: Para que los partidos políticos pudieran tener a nivel de la alta dirección una reserva para poder hacer... Acuerdos políticos, concertaciones políticas con determinadas figuras de la, de la escena social y política de la República Dominicana sin que a ese nivel de personas por su nivel académico, por su nivel en la sociedad, por el servicio colectivo que han brindado tengan que ser sometidos para ir a un cargo electivo a un baloteo de una convención. Y si el legislador estableció ese privilegio, la Junta, entiendo, está precisada a respetar.
1: El presidente del PDI se refirió al tema luego de juramentar en esa organización al ex dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Yomare Polanco, como presidente federal de ese partido político en los Estados Unidos. Ahora nos vamos a Santiago, donde el presidente Luis Abinader se refirió a la situación por la que atraviesan las presas del país y el tema de la inflación. Y como nos dice Junior Marte, el mandatario habló tras acudir a solidarizarse con la familia Martínez Durán, madre del alcalde Abel Martínez, y Mayovanex Martínez, diputado.
7: El presidente Luis Abinader manifestó que la sequía que afecta el país es una situación crítica y que el gobierno trata de mitigar la situación.
5: Es consecuencia también de muchos años de deforestación porque eh, con las lluvias, si bien ha habido una sequía importante, las presas se han agravado más allá del nivel de la sequía. Por lo tanto, le estamos dando seguimiento día a día.
7: El mandatario también señaló que el tema de la inflación no es exclusiva de República Dominicana, tras indicar que aquí los efectos han sido menores.
5: Y aquí en el país, esos aumentos han sido menores, en menor proporción que en otros países, en un país en que no tenemos ninguna materia prima. Y el gobierno ha subsidiado, en, en dos años hemos subsidiado por más de 50 mil millones, lo que es el, solamente el, el tema del combustible. Y el tem, también subsidiado la energía eléctrica, subsidiado el arroz. Pero es una, es una inflación internacional con la cual
7: hemos también mitigado, pero el efecto se ha sentido en todo el mundo. Abinader acudió a darle el pésame a la familia Martínez Durán por el fallecimiento de la madre del alcalde y candidato del PLD, Abel Martínez. La señora Mélida Durán también acudieron otras personalidades.
5: Nosotros tenemos que enseñar a la sociedad dominicana que aunque tenemos diferencia, como es normal que tenemos diferencia en una democracia, lo malo es que no tuvieran diferencia los partidos políticos. Desde el punto de vista humano, somos amigos. Y cuando sucede una situación como esta, lo normal es venir a darle el pésame a un amigo con el cual tiene sencillamente no más que diferencias políticas como debe de ser en una democracia. Amigo Abel Martínez es alcalde y nosotros dirigimos la Liga Municipal Dominicana donde están todos los alcaldes. Por demás, siempre hemos tenido una amistad particular.
7: Hoy estamos aquí como muestra de solidaridad y un profundo sentimiento para darle el pésame. La señora Mélida Durán procreó 15 hijos junto a su pareja, quienes estuvieron en la funeraria para recibir las condolencias por la partida de su madre. En Santiago Junior Marte, RNN.
1: Pasando a otra información, aguaceros con fuertes vientos fue lo que se vivió la tarde del domingo en el Distrito Municipal de Santo Domingo Oeste, donde más de 70 viviendas fueron abnegadas, producto de la lluvia con inundaciones momentáneas, una problemática que ocurre cada vez que llueve. Los sectores más afectados fueron el centro de la ciudad, Los Reyes, La Herradura, Hato del Yaque, el arroyo de Gurabo en Sánchez Mella y todas las zonas aledañas. Los fuertes aguaceros provocaron inundaciones, por lo que los comunitarios activaron su plan de contingencia inmediatamente para salvar sus aguares.
7: Estas viviendas, esto ocurre cada vez que llueve, producto de que las viviendas están por debajo de las calles. Pero cada vez que hay lluvias, en estas comunidades se originan este tipo de situación. Y decenas de viviendas sufren la consecuencia. Lo mismo que en otras comunidades que producto de la lluvia se originaron inundaciones momentáneas que finalmente todo volvió a la normalidad.
1: Los habitantes han retornado a sus aguares y hogares tras realizar las limpiezas requeridas. La escasez de agua potable continúa afectando a residentes en el sector del Distrito Nacional, donde se suministra el preciado líquido solo una vez o dos por semana, dificultando la cotidianidad de estas personas que han tenido que hacer malabares para enfrentar la sequía. Laurel Lamar nos cuenta.
4: Pues buscamos tanques, aquí, aquí no más habían cuatro tanques, ahora hay otro abajo. Ahora tenemos cinco y más el de arriba.
10: Es la alternativa que utiliza Sebastián Martínez para combatir la escasez de agua, una opción que no tienen otros afectados por la sequía en el sector Cristo Rey, donde llueven las quejas por la falta del preciado líquido, situación que aseguran está trastornando su diario vivir.
4: Los que no tienen tanque para entrar, tienen que esperar a que salga por la manguera, si no, se bromaron ahí mismo.
2: Pero ahora es todo un caos, no es fácil, uno como, como, como está uno sufriendo con el calor y sin agua, y uno queriendo luego mojarse. Entonces yo veo que también uno tiene que pagarla. Si se paga, habiendo agua uno lo paga bien, pero si no hay, no es fácil. Y es lo mismo que yo diciendo, que es que tiene tubería que explotar, y, y después se la jalan uno para uno y el otro para nada.
10: Moradores en ese sector coinciden en lo tedioso que se ha vuelto a decidir el uso que le darán a la poca agua que reciben para poder racionalizarla sin tener que comprar camiones y cisternas.
11: No, pero venga acá, usted sabe que usted tiene que cocinar, que bañarse. Entonces, se le hace difícil si no tiene agua a ninguna hora, usted puede por la mañana. Hay gente que dejan aquí agua acumulada en los lo lavamanos y cuando llega el agua es que botan, toda esa agua hedionda ahí... Esos contenedores a veces pasan llenos de agua de onda el día entero.
4: A veces uno no tiene agua para lavar, pues se gasta, pues eso es lo que más se suministra en el baño, ¿entiendes? Y hemos estado incómodos con eso, tenemos, como él dice, dos o tres semanas en eso, y eso es grave.
10: Pese a las lluvias de los últimos días, las autoridades mantienen el llamado a la población para hacer uso eficiente del agua hasta que se pueda normalizar la producción.
2: La delincuencia está acabando con la juventud, con todo el mundo.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, clausuran centro de diversión en La Guayiga, donde fue muerta a tiros una empleada. Ha sido un año de dolor, de mucha tristeza. A un año de su desaparición se desconoce el paradero de Alexander Sanz. Y aplazan audiencia preliminar de juicio coral por complicaciones de salud de una de las imputadas. Ya volvemos. Es tiempo de darle la vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el ámbito internacional. Veamos el resumen que nos preparó nuestra compañera Ana Luisa Peguero. Durante el
12: pasado fin de semana, de acuerdo con medios haitianos, la población mató a seis presuntos miembros de bandas como parte del movimiento de linchamientos que se ha levantado en el país a raíz de la creciente ola de violencia que vive por parte de bandas armadas. Según informó un medio local, el viernes miembros de la población mataron dos presuntos bandoleros en la vía Nacional. Tres turistas argentinos fueron atacados a machetazos el pasado viernes en las lagunas de Chacagua, una comunidad ubicada en la costa del sureño estado de Oaxaca, según informaron medios locales. Los turistas de 29, 22 y 23 años de edad estaban conviviendo con el atacante, quien no es originario de Chacagua, cuando comenzó una discusión que terminó con el presunto agresor sacando su machete. El ciclón Mosha dañó unas 10.000 viviendas y destrozó 278 campamentos a su paso por Bangladesh, según informaron este lunes las autoridades locales, mientras que se cobró la vida de 8 personas en la vecina Birmania, de acuerdo con datos de organizaciones humanitarias. Según el informe principal, el ciclón dañó parcial o totalmente más de 10.600 casas, incluidas más de 1.000 en la isla de San Martín. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aterrizó en Jamaica, donde mantendrá una reunión bilateral con el primer ministro de ese país, Andrew Hall, sobre la emergencia climática que afecta al Caribe y la crisis que atraviesa Haití, entre otros temas. Según un comunicado, se espera que discutan una amplia gama de temas, incluyendo el impacto de la crisis climática en el Caribe y las próximas discusiones de alto nivel sobre la revisión intermedia del marco global para la reducción del riesgo de desastres. La patrulla fronteriza de Estados Unidos anunció este lunes que investiga un caso de contrabando humano a raíz de la detención de cuatro ciudadanos chinos que fueron dejados en una playa al norte de Miami Beach. Los patrulleros encontraron esta mañana a los cuatro chinos tras haber recibido información de que una lancha sin marca identificadas fue vista dejando a unas 15 personas en una zona de la playa cercana al muelle de pesca. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos reportaron que se había identificado la presencia de una infección dérmica altamente contagiosa y resistente a medicamentos jamás diagnosticada en territorio estadounidense. Se trata de la tiña, que es una enfermedad ocasionada por hongos dermatofitos y que suele afectar el cuero cabelludo, la piel o las uñas. La propagación de estos agentes fúngicos ocurre por contacto directo con la piel de animales o personas infectadas y en forma directa a través del contacto con ciertos elementos, como máquinas para cortar cabello y el suelo de las duchas. Una sorprendente tendencia en Nueva York da de que hablar en medios de todo el mundo. Se trata de una cena en la que ninguno de los invitados se conocen entre sí y a la que todos deben acudir completamente desnudos. Esta tendencia en Nueva York sorprende a todo el mundo y comienza a extenderse por otros países como España, donde las entradas para estos eventos se agotan en 24 horas. La experiencia nació de la mano de Charlie and Max, una artista multidisciplinar estadounidense que durante muchos años estuvo sometida a los rigores físicos y mentales que le exigía el ballet. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Para haitianos residentes en República Dominicana, la violencia, el control de las pandillas y la inestabilidad política en Haití se ha convertido en una difícil situación que somete a la población de ese país a vivir uno de los episodios más oscuros de la nación sin esperanzas de mejoría. Escalo Richardo tiene la historia.
4: Mal, malísimo. Yo quiero venir aquí, pero mmm, sin papeles, sin documentos, no puedo venir aquí.
2: La crisis en Haití es el constante lamento de los ciudadanos que se han establecido en República Dominicana huyendo del peligro en el vecino país.
11: Imagínate, no tenemos un gobernante que pueda ayudar a uno. Uno tiene que vivir así. El país es uno, uno no quiere estar aquí, pero imagínate, por obligación tiene que estar aquí, obligado.
4: ¿Quién, quién va a estar bien allá? Nadie va a estar bien allá. ¿Y dónde está todo el mundo muriendo, los niños muriendo, los hombres grandes muriendo todos los días? No puede estar contando tantos muertos que tienen allá. ¿Cuál es que puede estar mejor allá? De ninguna manera.
2: Estos extranjeros sostienen que una intervención militar internacional no sería suficiente para solucionar la situación de violencia, los secuestros, hambruna y crisis política.
0: Es que la solución de Haití tiene que hacer ellos mismos. Ningún país lo puede hacer porque ellos no americanos, ni cubanos, ni dominicanos que están matando gente en Haití. Ellos mismos uno con otro. Ellos tienen que resolver sus problemas ellos mismos en un recuerdo yo mismo. Tú no quedas fulano en la silla, hace campaña, pone otro. Por no matarnos gente, quemando gente, se nos cita.
2: La población de Haití no ha elegido un presidente democráticamente desde el 2021 tras el asesinato de joven El Mois. A esto se suma la violencia que ha empeorado en las calles de Puerto Príncipe a causa de las pandillas que controlan la mayor parte de la ciudad. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Y sepa que fue clausurado por las autoridades en la terraza Ron Marco, donde falleció la joven Anelis Lara tras ser impactada de dos disparos por un individuo que hasta el momento no ha sido identificado. Nuestra compañera Margarita DiPret estuvo en el lugar y nos dice más en la siguiente historia. La llega que era lo mejor que
2: había para vivir, ya no sirve.
13: Gran pesar y tristeza es lo que reina en el distrito municipal de La Guayiga, con la muerte de la joven de 18 años, Anielis Lara, quien estaba trabajando en el centro de diversión. El cuerpo de la joven aún permanece en el INACIF mientras que en la humilde vivienda donde residía, junto a su padre y abuela, familiares lloran desconsolados su muerte. Sus parientes no quisieron ofrecer declaraciones frente a las cámaras, Solo esperan que se haga justicia en este caso. Algunos vecinos expresan que en la Guayiga no se sienten seguros. Aquí estamos muy difícil, muy difícil.
2: La delincuencia está acabando con la juventud, con todo el mundo. Uno no está seguro ni en su casa. Ni siquiera en su casa, porque en su casa se meten y atacan a la gente y de todo, imagínate.
13: Tienen que prestar más atención y tirar más servicio a la calle porque no estamos seguros, ni siquiera dentro de la casa. Da pena y es lamentable una joven con tan poca edad. Otros vecinos que se rehusaron a hablar ante las cámaras dijeron que La Guayiga se ha convertido en tierra de nadie ante los constantes casos violentos que suceden en la zona. Margarita Dipré, RNN.
1: Mientras que en los tres brazos un hombre resultó muerto y otro herido tras protagonizar un enfrentamiento a tiros en la comunidad cantalarrana de ese sector en Santo Domingo Este. Trascendió que el suceso ocurrió por viejas rencillas entre el identificado como Luis Manuel Almedro Abreu y el herido aún no identificado, quienes sostuvieron una discusión que terminó en una balacera. El reporte preliminar indica que en la escena del crimen, se contabilizaron más de cinco casquillos de bala. Y sepa que se cumple un año de la desaparición del adolescente Alexander San, el joven cuyo rastro se perdió cuando salió de su casa en el sector Honduras del Distrito Nacional. Pasado el tiempo, su madre, angustiada e impotente, pidió a las autoridades dar una respuesta sobre el paradero de este joven. Nuestra compañera Catherine Guillén habló con ella y nos tiene los detalles.
14: La, esperanza, la fe en Dios eh, Él es el último que tiene Él es que tiene la última palabra
3: A un año de búsqueda incesante la esperanza mantiene en pie a la madre de Alexander que este año cumpliría ya sus 20 años
14: Algo le pasó en su mente que él salió en ese momento porque nunca él iba a salir primero sin mi permiso, y segundo a esa hora. Su
3: rastro se perdió pasada la madrugada del 16 de mayo del 2022.
14: Yo con Dios delante, yo espero eso, con Dios delante, Dios me lo permita si es voluntad de Dios. Yo siempre se lo dejo a Dios, que sea la santa voluntad de él, pero yo como madre no voy a perder la esperanza.
3: Para Yocasta, este año sin su hijo ha sido difícil cuenta que a pesar de que la esperanza lo mantiene buscándolo ha sufrido indescriptiblemente la desaparición de su hijo le
14: ha sido un año de dolor de mucha tristeza de un vacío muy grande eh, de soledad eh, de incertidumbre porque como comprenderá cuando uno tiene un ser desaparecido uno no cierra es un dolor y, una, y es un duelo que es que le dicen ambiguo, porque no tiene cierre, porque no hay forma de cerrarlo.
3: Junto con familiares de otros desaparecidos, la madre de Alexander está organizando una vigilia frente al Palacio Nacional para exigir al gobierno respuestas por los tantos desaparecidos en el país. Necesitamos que tenga cámaras, la unidad de
14: desaparecidos necesita más personal, no pueden ser 10 personas para todo el país. Necesita tecnología, necesita un protocolo. Todo eso, señor presidente, lo puede hacer el sistema de alerta AMBER.
3: La vigilia se realizará el próximo sábado 20 de mayo a las 5 de la tarde en el parque del edificio gubernamental Profesor Juan Bosch en la Avenida México, esquina Doctor Delgado. Katherine Guillén, RNN.
1: En otra información, la condición de salud de la primera teniente de la policía, Johanna Lucía Rodríguez Jiménez, imputada en el caso de corrupción coral, impidió este lunes que se desarrollara la audiencia preliminar del caso, aunque no se dio a conocer el estado de salud de la acusada. La jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, tenía previsto escuchar la réplica del Ministerio Público a la defensa ejercida por los abogados de los encartados quienes pretenden obtener un no a lugar en el proceso. La jueza indicó que el proceso judicial en contra de los 48 imputados entre personas físicas y jurídicas continuará el próximo viernes a las 9 de la mañana. Las autoridades sanitarias comenzaron a aplicar el medicamento Palizumab en bebés prematuros para que los adquirieran 4,400,000 frascos del biológico con una inversión que supera 274 millones de pesos. Si le dice aquí no tiene más detalles. Son bebés prematuros
15: del programa Mamá Canguro los que a partir de ahora recibirán el biológico Palizumat. En esta primera fase se está realizando el lanzamiento del programa.
7: Muchas gracias por confiar en este hospital en la
15: gestión de la eh, colaboradores. El director materno infantil del Servicio Nacional de Salud garantizó la efectividad del fármaco. No es
10: no, una prueba ni nada, es que es un medicamento. No, no, no es una no prueba,
4: es un medicamento aprobado eh, y utilizado en, en los países en, en desarrollo. O sea, no, no estamos probando con, con nuestros niños con, para nada, no, no permitiríamos es antiético además sino que es un medicamento de introducción en este país ahora como un medicamento nuevo en alto costo
15: asimismo citaron los beneficios de su uso para reducir muertes en niños como hospitales pioneros en la atención neonatal para la aplicación
14: de este anticuerpo que no solamente reducirá las infecciones por virus respiratorios sino que también va a reducir la estadía hospitalaria, va a reducir la posibilidad de que estos niños puedan regresar nuevamente a la unidad de cuidados intensivos, y por tanto va a reducir la
15: posibilidad de que estos niños puedan fallecer por esta ave. Inicialmente el medicamento le sería aplicado entre 800 y 1.000 niños de las maternidades de los Minas San Cristóbal y Santiago. La inversión en el fármaco es de 274 millones de 665.600 pesos en 4.400.000 frascos. Si la dice aquí, no, RNN.
5: Se está avanzando aquí en el Central Romana.
1: Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Presidente Luis Abinader inaugura complejo turístico en Punta Cana.
7: De manera positiva la producción nacional.
1: Además... Economistas y sector agropecuario señalan un crecimiento en la producción del país.
7: De aproximadamente unos 60 mil millones de pesos más.
1: Y director de impuestos internos destaca recaudaciones en primeros meses del año. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. <risa> la sintonía, seguimos con más informaciones. El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la inauguración del nuevo Hotel Suite en Casa de Campo con una inversión de 90 millones de dólares. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
5: Hoy es un día especial.
1: Con el corte de cinta, el mandatario junto a los
8: ejecutivos de Casa de Campo Resort dejó en funcionamiento el nuevo Hotel Suite el presidente Abinader destacó los aportes del Grupo Punta Cana y Casa de Campo por las inversiones de proyectos innovadores en el área hotelera.
5: Eso es un hecho relevante, la expansión del hotel de Casa de Campo, que nos dice a nosotros también que la hotelería, al igual que en todo el país, pues está avanzando aquí en el Central Romana y por eso realmente... Es un hecho en el cual lo estamos apoyando y seguiremos apoyando este tipo de proyectos.
8: El hotel cuenta con Nueva Suite, un premier club y un moderno centro de spa que forman parte de la primera etapa de un proyecto de ampliación en varias fases.
5: Ayuda al desarrollo ya de la empresa de Casa de Campo, de Central Romana, que ha sido un desarrollo durante muchos años de beneficio para ambas partes, de beneficio para la romana, de beneficio para el país y también, obviamente, de beneficio también para los accionistas de esta gran compañía.
8: De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, aseguró que este hotel consolida el sector, que en lo que va de año ha registrado la llegada de unos 3.7
4: millones de turistas. En cuatro meses siendo el mejor primer cuatrimestre de la historia del turismo en la República Dominicana. Lo que da una señal clara de que el crecimiento en el Gabinete de Turismo que encabeza el Presidente de la República va firme de manera contundente y precisa y que las estrategias que estamos tomando donde hemos podido reducir más de 8 mil millones de pesos en la promoción internacional ha sido una estrategia acertada. El presidente
8: de Casa de Campo, Andrés Pichardo, valoró la confianza del mandatario tras destacar los esfuerzos realizados a través del gobierno para seguir posicionando el turismo.
0: Han elevado el sector turístico dominicano, desplegando esfuerzos y estrategias para seguir posicionando a la República Dominicana en todos los mercados como destino favorito y así contribuir con el aumento de visitantes a la República Dominicana.
8: Las nuevas y espaciosas habitaciones suites tienen vistas al campo de golf y estarán equipadas con la última tecnología y comodidades para el bienestar y disfrute de los visitantes. Juan Francisco Herrera, RNN
1: y sepa que se inició en República Dominicana la conferencia regional de directores generales de aduanas para revisar el cumplimiento del convenio sobre cooperación y asistencia entre los países de América Latina, España y Portugal. El evento tiene como finalidad identificar y mejorar los métodos de capacitación del personal en el intercambio de información y en la eficientización de la gestión aduanera.
2: Hemos podido alcanzar una mayor cohesión interinstitucional y una verdadera sinergia con el sector privado para beneficio de las operaciones de comercio internacional y con ello seguir impactando de forma positiva nuestra economía y a toda la sociedad.
7: La visión del gobierno de la República Dominicana que encabeza el presidente Abinader y la vicepresidenta Peña ha sido hacer de la logística una prioridad
8: nacional.
1: El presidente de Cormidón indicó que confía en la medición de las autoridades del Ministerio de Trabajo. Este encuentro también se enmarca dentro de las acciones conjuntas para agilizar los trámites aduaneros, maximizar la competitividad, así como fortalecer los controles de seguridad en los puertos de los países que integran el organismo. Y escuche esto, la Corporación Minera Dominicana suspendió sus operaciones y entró en un proceso de mantenimiento indefinido en medio de un conflicto con su sindicato. Paul Marinco, presidente de Cormidón, dijo que ante la situación de desacuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón, la empresa sigue apostando a la solución rápida por medio de diálogo y el respeto mutuo.
7: Los accionistas de Cormidón han tomado la difícil decisión de suspender oficialmente las operaciones productivas de la mina y entrar en un proceso solamente de mantenimiento. Para tales fines, ya hemos iniciado todos los debidos procesos ante las autoridades competentes. Con relación a la situación presentada con el sindicato de trabajadores, Cormidón sigue apostando a la solución rápida por medio del diálogo y el respeto mutuo.
1: El presidente de Cormidón indicó que confía en la mediación de las autoridades del Ministerio de Trabajo tras asegurar que desde el inicio de sus operaciones en el año 2009 la empresa ha puesto en el centro de sus acciones a los trabajadores y sus familias. A propósito, la Confederación Patronal expresó su preocupación ante los reclamos de los dirigentes sindicales de la Corporación Minera Dominicana que ponen en riesgo sus operaciones. Ante esta situación, la presidenta de Copardón, Laura Peña Izquierdo, aseguró que debe prevalecer el clima de paz tras afirmar que no se puede vulnerar el Estado de Derecho responsable de la inversión extranjera en el país. Peña Izquierdo recordó que Corporación Minera siempre se ha mostrado abierta al diálogo, respetando el derecho de la sindicalización y negociación colectiva de sus colaboradores. Economistas y representantes del sector agropecuario destacaron hoy la capacidad de respuesta de la reproducción y producción nacional frente a la crisis y desafíos de cada época, entre estos en la pandemia del COVID-19, el impacto de la inflación. Durante una rueda de prensa, abordaron la necesidad de fortalecer constantemente el sistema productivo del país ante situaciones convulsas para garantizar los alimentos que demanda la población.
7: Crisis que han afectado al planeta. La crisis financiera internacional, eso tuvo un impacto en la producción agropecuaria, pero también esa crisis sanitaria producto del COVID-19 y en cada uno de esos momentos, el sector agropecuario en la República Dominicana respondió de manera positiva a la producción nacional siempre y ha sido suficiente para abastecer más del 85% de la demanda de la población dominicana. Tenemos eh, una nueva realidad post-COVID. En algún momento pues, se cerró el mundo,
5: se cerraron los puertos, los aeropuertos, se cerró todo. Y eh, gracias a Dios los dominicanos seguimos pues eh, eh, adquiriendo los productos que se producen aquí en nuestra tierra con el esfuerzo de nuestros productores y eso pues eh, es una lección más de por qué hay que fortalecer la producción nacional.
1: Este lunes, la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS, la Asociación Dominicana de Productores de Leche y la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios anunciaron el seminario Retos, Oportunidades y Perspectivas del Derecafta en República Dominicana que se realizarán los días 16 y 17 de mayo con especialistas en los sectores económicos del país. El crédito del sistema financiero dominicano dirigido al sector agropecuario experimentó un crecimiento de 6.9% en el año 2022, equivalente a 6.803 millones de pesos. Estas cifras representan el 11.5% de la cartera de créditos comerciales del sistema, según un informe de la Superintendencia de Bancos. En su reporte sobre el comportamiento de la cartera del sector agropecuario, la entidad precisó que la cartera casi triplicó entre el 2014 y 2022 al pasar de 37 mil 208 millones de pesos a 105 mil 62 millones. El director de Impuestos Internos, Luis Valdés, informó que en el primer cuatrimestre de este año se lograron recaudaciones por alrededor de 253 mil millones de pesos. Valdés dijo que las proyecciones estimadas que tiene el gobierno para este año 2023 son de 715 mil millones de pesos.
7: Comparado con los 656 mil que recaudamos el año pasado, estamos hablando de aproximadamente unos 60 mil millones de pesos más para este año. Pero esperamos poder lograrlo.
1: Luis Valdés se refirió en esos términos previo a su participación en la Conferencia de Recaudación Tributaria y sobre la investigación de fraudes y corrupción con motivo del Día del Contador en la UAS.
16: Muchas gracias, buenas noches. Para mañana martes, desde tempranas horas del día, observaremos ocasionales incrementos de nubosidad acompañados de chubascos y posibles tronadas sobre algunas localidades del territorio nacional, en especial las ubicadas en la costa caribeña. Sin embargo, después del mediodía, los análisis meteorológicos indican nuevamente la ocurrencia de aguaceros fuertes e incluso posibles granizadas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes provincias del norte, noroeste, noreste y la cordillera central. Prevemos que dicha actividad de precipitaciones se mantengan también presentes durante la noche. Las provincias con mayor riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y cañadas, son Santiago, Puerto Plata, La Vega, Espaillat, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón. Por lo que la Oficina Nacional de meteorología ONAMET, exhorta a estas provincias tomar medidas preventivas. Las temperaturas seguirán calurosas, por tal razón se recomienda a toda la población ingerir suficientes líquidos para hidratarse, vestir con ropa fresca y no exponerse directamente a los rayos solares. Estos niveles de alerta y avisos meteorológicos podrían estar sujetos a modificaciones a lo largo del día de mañana, por lo que es fundamental que se mantengan atentos a los boletines e informes emitidos por RNN. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
4: Haitiano, chino, español, el todas las personas que pasen. Haitiano, chino, español, el todas las personas que pasen.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, autoridades de salud pública arrecian medidas en la frontera de Elías Piña. Igualdad de género. Además, organizaciones reclaman la creación del Ministerio de Familia.
7: El uso de esas nuevas tecnologías... Y esas herramientas.
1: Y radiodifusores de América Latina y el Caribe abordan contenido de la radio en la región. Ya volvemos.
11: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva escuchando a Al Horford hablando sobre, atención, hablando sobre su no participación por ahora con el equipo dominicano en el Mundial de Baloncesto. Al Horford, vamos a escucharlo.
0: Yo estoy ahora mismo consumido en esto, eh, en esta parte ahora mismo. Eh, yo tengo ya, yo creo que más de 10 años que no juego por, por el país, quizá un poco más de eso. Eh, y es algo que, que siempre am, amé hacerlo pero en el punto que yo estoy en mi carrera ahora mismo, yo no, no creo que sea factible para mí eh, el poder hacerlo físicamente, mentalmente, son muchas cosas, eh, pero ahora mismo yo me quiero enfocar en esto y, y ese es mi enfoque. ¿Sabe? Yo estoy en un momento muy especial, yo siento que yo estoy representando al país eh, y lo estoy haciendo de la mejor forma posible en, en la mejor liga del mundo y mi enfoque de verdad ahora mismo está ahora en Miami Heat.
11: Uh
2: -huh.
0: Que le ganamos a esta gente, ahora ese es mi enfoque.
11: Gracias, Juan Nova Jr., definitivamente. Hay que apoyarlo. Patazo grande, largo, inmenso, pero le fin la bola a Fran que Qué tablazo. Christopher Morel la mandó al mato de Montecristi. Cuarto cuadrangular de Morel. Tercero en los últimos cuatro días. Lleva 20 en su carrera. Este fue de 401 pies. 360 está bateando. Tres remolcadas. Framberg salió en ese episodio con ocho ponches sin decisión. Gerardo Perdomo también conectó cuadrangular por el Rayfield. Right la mandó al morro. De Montecristi, Gerardo ya tiene tres cuadrangulares, 368 pies de línea. Remolcó dos carreras para los Arizona Diamondbacks que todavía están jugando con los Atléticos de Oakland y los jovencitos dominicanos. Comenzaron la semana en fuego. Qué interesante. Atención. Ryan Fellner recibió una línea en la cabeza del bate de Nick Castellanos o Castellanos y fue sacado con ayuda del terreno. Castellanos rezó. Mientras tanto, Fellner tiene una fisura en el cráneo y una contusión. No se sabe cuándo regresa a la acción. Cosas del béisbol. Por otro lado, a nivel nacional, el Instituto Nacional de Educación Física, de INEFI, realizó un taller de marcha escolar con el objetivo de capacitar al personal técnico docente de la institución en este tipo de eventos recreativos. El taller fue impartido en el Comité Olímpico Dominicano de 8 de la mañana a 4 de la tarde por los profesores Juan Leonardo Bonilla, técnico docente nacional, y Elisa Reyes, técnico de gimnasia, ambos del INEFI, porque. Para los que no saben lo que es marcha escolar, eso es simple y llanamente educarlos para hacer una fila correctamente, con respeto
1: exacto. a la
11: bandera, respeto claro, a, los, a los profesores, patrios. a los exacto, padres. Etc. Pero mientras tanto, quieren, quieren crucificar al pobre Al Horford. Tienen sí. que entenderlo. Tiene cinco muchachos. La señora, <risa> la señora, y contando. en su punto. <risa> Y él con treinta y pico largo. Y en el banco ya no cabe un acero. Y quieren que coja una lucha. Después, mira por dónde va claro. todavía. Todavía no se sabe cuándo termina. Va a estar cansado.
1: Denle un chance que quizás se anima. Es un ser humano. No lo ataque. Tenemos que entenderlo y apoyarlo. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, mani Retomando con las informaciones, el Ministerio de Salud Pública reció las medidas higiénicas en la frontera de Lías Piña luego de que se informara de nuevos casos de cólera en Haití. Julio César Mateo nos cuenta.
4: Según funcionarios de Salud Pública, las medidas buscan evitar la propagación del cólera en territorio dominicano. Y la Dirección Provincial de Salud eh, y nosotros, junto con, con otras instituciones... Estamos aquí en el lavado de manos con agua clorada... ...para que toda la persona, haitiano, chino, español... ...todas las personas que pasen, se laven las manos... ...para así contrarrestar un poco esa enfermedad. Todos los ciudadanos haitianos tienen que lavarse las manos... ...para pasar la frontera... ...donde han sido instalados equipos para tales fines. Es una manera de poder controlar toda situación... ...que se está presentando desde nuestro vecino país de Haití. Aunque se realizan de manera permanente... Las medidas de higiene son incrementadas los días lunes y viernes cuando se realiza el mercado binacional. Tú sabes que esta situación de salud eh, obliga necesariamente a tomar los controles necesarios para que pueda fluir eh, ese intercambio comercial entre ese país de Haití y República Dominicana. La medida es calificada como positiva por comerciantes de ambas naciones. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el cólera ha matado a más de 400 personas en Haití en el último año. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNE.
1: A propósito, a propósito de celebrarse este lunes, el Día Internacional de la Familia, el movimiento Nueva Era Dominicana se concentró frente al Congreso Nacional para abogar por la creación del Ministerio de la Familia para que éste absorba el Ministerio de la Mujer. El grupo asegura que el Ministerio de la Mujer es excluyente e inconstitucional al violar el artículo 39 de la Carta Magna, donde habla de la igualdad de género.
8: Cabe destacar que el artículo número 39 de la Constitución establece igualdad de género ante la ley. Y la ley 86-99 que da vida al Ministerio de la Familia es prácticamente según la Constitución ilegal,
1: ilegítima. El movimiento espera que los legisladores puedan legislar para que se le protejan sus derechos a la familia dominicana. En tanto que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, enfatizó este lunes en el buen uso de los recursos de esa institución, asegurando la transparencia en los procesos. En ese sentido, el funcionario reiteró la advertencia de sanciones a quienes incurran en irregularidades a lo interno de ese ministerio.
0: Los recursos públicos hay que manejarlo porque usted tiene que rendir cuenta. Y muchos se pierden en eso. Y después vienen los dolores de cabeza. Bueno, pero lo importante es que en este ministerio y en este gobierno hay régimen de consecuencia. Es decir, que el que se equivoca pues va a recibir una sanción por su actuación incorrecta, indebida.
1: El ministro de Educación Superior habló sobre el tema al recibir este lunes un reconocimiento del grupo La Educación Internacional por su labor y aportes a la formación universitaria en el país. La Universidad Autónoma de Santo Domingo inició este lunes la entrega de 100.000 tabletas electrónicas a estudiantes de esa alta casa de estudios en el marco de la segunda etapa del programa de Educación a un Toque de Pantalla. Los beneficiarios de esa iniciativa expresaron al recibir los equipos que podrán cumplir con sus responsabilidades académicas con eficiencia y mayores facilidades.
7: De que estas tablets puedan llegar a las manos que realmente las necesitan como son nuestros estudiantes. Lógico, damos apertura hoy y esa apertura que estamos dando hoy va a ser con la primera 1500 tablets por día se van, a entregar, se van a estar entregando.
17: Presenta mucho valor porque nos están tomando en cuenta ya que ha evolucionado mucho la tecnología y tomamos mucha clase virtual y veces Hay equipos que se nos dañan y, y uno tiene que hacer grandes inversiones que también el mismo gobierno y la misma universidad valorice ese esfuerzo
3: que uno hace.
14: Yo pienso que es una buena iniciativa y me ayudaría mucho ya que a los estudiantes como yo que trabajan y estudian al mismo tiempo que tienen que llevar muchos cuadernos, muchas cosas a la universidad. Ya no tienen que llevar tantos cuadernos porque así llevan solamente la tablet y es bueno.
1: Los dispositivos electrónicos donados a la universidad estatal por el gobierno central se realizará de forma simultánea en la sede de la UAS, recintos, centros y subcentros universitarios. En otra información, la Asociación Internacional de Radiodifusión inició un encuentro en República Dominicana con autoridades y reguladores del sector radiodifusión en América Latina con el objetivo de abordar distintos temas, retos y desafíos de la radio en la región. En tanto, la presidenta de la Asociación Dominicana de Radios Difusoras, Rosa Olga Medrano, aseguró que el conclave tiene como objetivo revisar los contenidos de la radio para reorientar su rol de orientar, informar y entretener
13: donde se van a discutir todos los temas relacionados con la industria de la radio y la televisión de las Américas. Es un logro para nosotros ser la sede de este evento importante, donde se van a tratar temas de interés, sobre todo para el avance de nuestra industria.
7: La digitalización ha avanzado y entonces el uso de esas nuevas tecnologías y esas herramientas obligan a la radio tradicional y a la televisión tradicional a reinventarse.
1: El conclave se realiza desde este, este lunes 15 de mayo hasta el próximo miércoles 17 en un hotel de la capital en el marco de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez.
9: Muy buenas noches, efectivamente, me encuentro con la voz favorita y una de las voces más románticas del género urbano, Jay Wheeler. Buenas noches, ¿cómo te Hola. encuentras?
17: Muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios.
9: Qué bueno, mira, empezando de una vez, cuéntame cómo te sientes de estar en República Dominicana, una vez más, pero en esta ocasión estrenándote ante miles de dominicanos este fin de semana con tu tour Emociones.
17: Eh, feliz, contento, emocionado, nervioso. Estuve muy nervioso cuando me iba a presentar. Le dije a todo el mundo, ¿tú crees que me quieran? ¿Tú crees que la gente vaya? ¿Tú crees que canten? Y pues obviamente Chris Lebron fue una de las personas que me dijo, papi, aquí te quiero, tranquilo. Pero muy lindo. Esa presentación fue algo increíble y me la llevo en el corazón para siempre porque de verdad que fue muy lindo.
9: Estuviste compartiendo escenario con el Alfa Y con Chris Lebron, bien mencionaste yes. ¿Cómo se dio este junte? Y sobre todo también los pequeñitos del Alfa Que tuvieron participación Ajá. ahí
17: El Alfa me llamó y me dijo Mira, quiero estar en tu presentación Quiero llevar a los niños, pero no quiero irme tan tarde ¿Será que me puedes poner en el medio? Yo le dije, sí, no hay problema, vamos para encima este Y, y fue increíble El Alfa siempre ha sido muy humilde conmigo Siempre me ha dado muchas oportunidades El cual lo admiro y lo respeto para siempre Siempre se ganó mi corazón por eso Chris Lebron y yo somos amigos, somos panas, eh, nos admiramos mutuamente, nos respetamos mutuamente eh, y creo que es una de las voces más prometedoras de, del género y de, en general yo siento que él va a llegar a muchas cosas lejos con su voz y con su talento y con su humildad y pues muy lindo compartir escenario y también con los hijos del Alfa. él me dijo que por primera vez se iban a presentar allí, so yo le di la oportunidad y los niños son increíbles, son increíbles, tienen mucha energía
9: Estás en República Dominicana. Come Hay otro artista, aparte de los que ya tuvieron la oportunidad, eh, dominicanos, que tú tienes ahí en la mira para colaborar. ¿Se puede decir aquí?
17: he eh, eh, mm -hmm. tenido comunicación con Ángel Dior. Eh, me gustaría colaborar con Flow 28.
9: O sea, que tú vas para la 42. De aquí para la 42.
17: Yo no tengo miedo. Siempre cuando me <ríe> traten bien, porque yo no soy calle.
9: Anda con una cartera distribuyendo
11: las
17: a mí, trátame bien Bonito ¿Me entiende? Pónganme en una esquina Y ustedes mm -hmm. hagan su teteo Yo lo que hago es que los miro <risa> Pero este sí, sí Activo Sí que
9: todavía no lo
17: olvido,
9: la noche la lloro. Un temazo en La canción Dímelo con tu pareja Samira ¿Viene una nueva colaboración Entre ustedes? ¿No lo han pensado?
17: Puede ser Ten pendiente Porque creo Creo que tenemos una canción Bien linda Después de díselo, creo que esa va a ser una de las favoritas de ustedes. Creo, no sé, yo lo estoy diciendo por decirlo.
9: No puede ser primicia, pero ya. sí. Ya para finalizar, eh, lo nuevo que viene de Jay Wheeler, nuevo tema, nuevo videoclip, eh, nuevos proyectos.
17: Eh, estoy trabajando en hacer música en los videoclips de estas canciones que todavía no, no las no la he sacado. Este, trabajé el video de Corazón Roto y ya va a salir pronto. Este, estoy trabajando también en el proyecto de mi esposa que ella va a sacar música nueva este, ella como solista y entre muchas cosas más que están pasando en mi carrera que las voy a mantener secretas para que ah y sigo de gira que también eso es importante
9: pues muchísimas gracias nuevamente por gracias. compartir con nosotros augurando muchísimos más éxitos en tu carrera amén,
17: gracias, gracias
9: es todo por diversión hoy así que tengan feliz resto de la noche y contigo paso al estudio finalizamos
1: esta emisión Estelares noticias RNN, feliz resto de la noche